0: Welkom bij Verhalen van het Vlakke loon, de podcast van Friesland Doc. En dit is een podcastserie oer molken. De landbouw zit in het verdomhoekje. En dat is pijnlijk voor al die mensen die het zagen bergsdoggen om zo fatsoenlijk en dwarsom mogelijk te werken. En het is ook pijnlijk omdat we toch altijd zaak grutsquien op die loombouw. Het beste eten en drinken, dat komt toch bij Uswaai? zwaai. Friesland Doc, zit in deze is naar het product zelfs: de molken. Hoezoen is uw molken? Bart Kingma had interviews maken met verschillende zaakkundigen. Bart, waar is de eerste?
1: De eerste is een cardioloog, Remco Kuipers. En uh, die is net alleen een cardioloog, maar die is ik promovier op evolutionaire geneeskunde. Daar begon bij u de vraag, had je weet wel hoe is molken, uh, en had je je realiseerde dat het trein van een vrouw lactose intolerant is, uh, dus alleen de westerlingen die, die drinken molken, uh, en we dogen dat nog met 100.000 dier. Um, hoe kan dat? Jij melken molken wel bij, bij dat oerdieet, zeg maar, we hebben het zo vaak over haar in, uh, dat, dat eten wat, wat uw lichaam op, op ingeogd is. Uh, maar die vraag ben ik naar Remco Kuipers gegaan. Hij is opgegroeid in Boetenpost, werkt nu in Amsterdam. Uh, en die weet dus alles van dat oerdieet. dieet. Dus die weet wat mensen vroeger ooit eten en dronken. En had daaruit ik een idee van hoe uh, zo'n is voor ons dieet. En hij had dus ik een boekskreun hoe dat eet? Hij had een boekskreun, dat hiet het eet. Uh, hij houdt ook voedingsadviezen. En hij had, uh, maar dat is staan een keer in het interview. Hij had echt uh, uh, verzamelaars in Eerst-Afrika, had het taholden. Uh, hij had er helemaal uh, heel wittenschappelijk uh, studies op verjochten. Om te zien, uh, waar is uw lichaam nou uh, eigenlijk op inrochten? Op wat voor eten en drinken? En dan is uw vraag, je hebt melken erbij. Je hebt onderzoek gedaan naar het... Oer -dieet. Waarom was dat? Wat was de achtergrond van die zoektocht?
2: Ja, ik heb uiteraard inderdaad onderzoek gedaan naar het oerdieet. Maar mijn vraagstelling was eigenlijk niet wat is het oerdieet? Mijn vraagstelling was eigenlijk wat is gezond voor de mens? Wat is gezond eten van de mens? We hebben we later de term oerdieet aangegeven. Maar het idee was eigenlijk hoe kun je nou goed onderzoeken wat voor de mens gezond is? En toen zijn we eigenlijk helemaal teruggegaan met ja, wat is gezondheid? Waar komt gezondheid vandaan en dan kom je eigenlijk op waar komt het leven vandaan en dan kom je op evolutie. En zo zijn we eigenlijk in de, nou ja, wat wij dan evolutionaire geneeskunde noemen, gaan kijken van ja, wat zijn verklaringen die je kunt geven voor, voor wat je om je heen ziet. En dan dachten wij van als je nou teruggaat naar waar de mens vandaan komt en daar gaat kijken waar wij geëvalueerd zijn. Ja, dan vind je daar waar wij geëvalueerd zijn, wellicht de voeding waarop wij dan tot mensen zijn geworden, van aap tot mens zou je kunnen zeggen. Waar ga je daar naartoe? Ja, dat, dat, dat was Oost-Afrika. Ja. Dus Om, omdat daar de mensheid zijn oorsprong vindt? Dat is wel wat op dat moment in ieder geval... Hè, dat is ongeveer tien jaar geleden inmiddels dat mijn eerste reisje daar naartoe ging. Toen, uh, toen was het idee wel echt, de mens komt uit, uit Zuidoost-Afrika. Inmiddels is dat heel interessant zijn er wat fossielen in Zuidoost-Azië en Australië gevonden... Waar wij ze zeggen, misschien heeft er ook nog wel ergens wat... ...vermenging plaatsgevonden van meerdere mensensoorten... ...maar het idee is eigenlijk nog steeds wel... He, ...99% van de genen die we met ons meedragen hier in de hele wereld... ...is van een groep mensen die ongeveer 100.000 jaar geleden vertrokken is... ...uit Zuidoost, uh, Oost-Afrika. Dus dat was mijn uh, bakermat. Leg mij eens uit, waarom is het voor
1: uh, onderzoek naar mijn huidige gezondheid... ...van belang om te weten wat mensen 100.000 jaar geleden of
2: 10.000 jaar geleden aten? Ja, goede vraag. Dat is denk ik de ken. Dat moet je begrijpen om in te zien waarom ik dat onderzoek deed. Nou, dat heeft dus met evolutie te maken, want we evolueren niet zo snel als je zou hopen. We gaan straks wel een uitzondering noemen, denk ik. Maar um, ja, in het principe is het zo dat evolutie natuurlijk langzaam is. Dat gaat over vele generaties en dat betekent dat je, nou, ik reken altijd en dat heb ik niet zelf bedacht, maar uit ook de wetenschap. 100.000 jaar voor het ontstaan van een nieuw evenwicht... ...of eigenlijk een stabiel evenwicht tussen een organisme, een levend wezen en dienste omgeving. Nou ja, dan kun je nagaan dat als we...
1: Dus dat betekent dat mijn lichaam op dit moment eigenlijk nog steeds zo is ingericht... ...zoals het zich in de omgeving, in zijn omgeving, 100.000 jaar geleden kon handhaven.
2: Dat is een, de algemene gedachte... En dan weten we inmiddels wel dat sommige evolutionaire processen heel snel kunnen verlopen. Maar dan is 10.0, 100 jaar het gemiddelde. En dan moet je rekenen op dat 10.000 jaar geleden of 10.000 jaar voor een evolutionaire verandering heel snel is. Dus het zou kunnen dat je aan een, bepaald, aan een bepaalde verandering, bijvoorbeeld voeding van 10.000 jaar geleden, wel aanpassingen ziet. Maar of dat een stabiele Gezonde situatie is dan Of er een evenwicht is Dat is maar de vraag
1: Dan ga je naar Oost-Afrika Omdat je weet Daar is het begonnen Voor de mensheid ja. Maar zijn daar nog volken
2: te vinden Die hetzelfde eten Als wat ze daar 100.000 jaar geleden aten Nou dat was een grote uitdaging hè? Dus zijn ze nog te vinden Ja, het heeft wel moeite gekost En om eerlijk te zijn Um, daar zitten wat haken en ogen aan. We begonnen in Zuid-Afrika en iedereen kent het verhaal van de Bushmen, he, de hottentotten. Nou, die heb ik wel gevonden, maar die moest ik toch echt even wachten tot ze zich hadden omgekleed. voor ik uh, met ze mocht praten. Dus dat gaf al aan dat het zijn geen traditionele mensen meer. Dat is ja, eigenlijk heel treurig. He. Die zijn in een reservaat gezet en zijn ze van groot deel alcoholist. En daar willen ze nog wel voor wat geld een pakje aantrekken. Maar toen we in Tanzania waren, hebben we wel een, um, nou in ieder geval één, eigenlijk twee groepen jagerverzamelaars gevonden die wat mij betreft nog redelijk voldeden. Uh, de eerste groep zijn de Hadzabi. Die zitten echt in het midden in zo'n heel droog, ja, kurkdroog arm gebied. Nou, enerzijds mooi, hè, jagerverzamelaars. Anderzijds meteen de valkuil. Hè. Waarom is deze jager verzamelaargroep daar over? Omdat het het enige stukje van Tanzania was... waar geen landbouw en geen veeteelt bedreven kon worden. Dus daar hadden de omliggende volkeren geen interesse in. En voor de rest waren alle jagerverzamelaars inmiddels gedood... of getransformeerd tot ja, boer, zeg maar.
1: Wat trof je aan bij die groep? Wat aten ze en hoe gezond waren ze?
2: Um, wat ik aantrof was een groepje wat ik uh, moeilijk moest, kon vinden. En uiteindelijk gewoon zaten ze één bosje verder. Dat was dus letterlijk achter een bepaalde bossage. Daar zaten ze met z'n allen toen ik met mijn auto aan het rondrijden was. En ze probeerden te zoeken. Dus het gaf wel aan hoe zij echt opgingen in de natuur. Dat vond ik heel fascinerend. En wat aten zij? Ze aten alles wat ze vinden. Alles wat ze vinden. Dus het zijn opportunisten die... Ik had dan mijn uh, gedachten van, van de oerdrift jagen. En ik had dus aan ze voorgesteld... kunnen we dan morgen gaan jagen of uh, nou, misschien overmorgen... als ik bij jullie blijf slapen. Ja, dat kon natuurlijk. Nou, we hadden wat naburige... Uh, jagen we samen laat troepjes, hè, want ze leven soms met z'n tienen bij elkaar. wordt Een ander groepje wordt doorgegeven waar er vier mannen ergens zijn. Ga jullie mee, we gaan jagen. En uiteindelijk een man of tien was bij elkaar verzameld en we gingen jagen... En ik denk dat we twintig minuten weg waren. Toen vonden we een heleboel bosjes met een heleboel besjes. Daar hebben we tot mijn teleurstelling ongeveer twee uur lang besjes aan plukken. En ik dacht, gaan we nou nog doorlopen? Gaan we een olifant vangen? Maar dat, ja, dat is dus hun concept. Ik bedoel, ze zijn nog niet op zoek naar iets. Ze zijn op zoek naar, ja wel naar iets, naar eten. Maar dat is niet een olifant. Dus ze eten gewoon alles wat ze vinden. En de, een paar dagen later ging ik met de vrouwen op jacht. En dat was gewoon rechtstreeks naar bomen waarvan ze wisten dat er bijenvolken zaten. En wat de knollen in de grond zaten. En we hebben daar gewoon uren zitten kletsen, graven, knollen uitgraven. Ondertussen werd er een bijennest uitgehakt. Ja, dus ze eten echt alles wat ze kunnen vinden. Dat is seizoensafhankelijk. En
1: is dat divers genoeg
2: om gezond te kunnen zijn? Ja, als je die mensen bekijkt, dan, dan zie je dat, ze, dat ze, nou ja, ze... zijn Omdat ze ook geweerd zijn hè, door de omgeving. Het is natuurlijk ook de bias die erin zit. Hè. Wie leeft er nog? Ja, dat zijn de mensen die tot nu toe dat harde leven overleefd hebben... Maar ja, ik doe het gelukkig niet alleen met mijn ervaring daar. Ik lees ook uit de literatuur, hè. er zijn genoeg studies. Ja, dit soort natuurmensen zijn wel echt heel gezond. Die hebben door de variëteit van wat ze eten een, een goede weerstand. Door de, dat ze worden blootgesteld aan allerlei nou ja, uh, pato-organismen, dus ziekteverwekkers. Hebben ze een goede weerstand. En je zag de hele gezonde, uit, ontzettend sterke mensen. Ja. ja.
1: Zij eten natuurlijk geen bewerkt voedsel, uh, vol met chemicaliën en
2: suiker en dat soort zaken. Ja, behalve honing dan, hè, maar voor de rest is dat eigenlijk de enige bron van suiker. Maar voor de rest alles uit de natuur, onbewerkt vlees, vis, gevogelte, eieren, rauwe eieren overigens. Um, Melk? Nee, ik heb ze nog nooit een buffel zien vangen en melken. Nee, nee, dat, uh... dat kan dat? Ja, omdat, om, om, precies, omdat het eigenlijk een heel onnatuurlijk product is. Je, je, je vangt natuurlijk geen, geen buffel met volle uiers. En die, als, je, als je die vangt, ga je die niet melken. Uh, daarnaast heeft een buffel, als er al wat melk in die uiers zit, nauwelijks melk. Want dat is een, een door de mens doorgefokt. Hè. Een natuurlijke evolutie heb je. En, en je hebt natuurlijk veredeling. Ja, de koe is een veredeld beest wat heel veel melk produceert. Wat eigenlijk veel meer is dan het kalfje nodig heeft. Dus het is geen reëel uh, voedingsproduct voor een jagerverzamelaar.
1: Wist je daarmee, toen je dat wist, ook dat melk dus geen onderdeel van het Oerdieet is? Geen onderdeel is van dat dieet waar ons lichaam
2: eigenlijk op gebouwd is? Nou, mijn onderzoek bij jagezamelaars heeft me wel geleerd dat inderdaad melk een heel onnatuurlijk product is voor iemand die ouder dan vijf is. En dat vond ik dan aan de andere kant ook alweer opzienbarend. Hè? Kinderen hangen daar tot een vierde, vijfde echt wel aan de borst, ook bij oma. Want als je daar maar goed aan lurkt, dan komt er ook nog wel melk uit. Dat vond ik wel grappig. Maar daarna is het wel echt over op een andere soort van eten. En er wordt ook geen melk meer geconsumeerd. En ja, je ziet ook een aantal van die stammen dat ze dat ook niet zouden verdragen. Dus kom je met je goede wil met een pak melk aan, dan help je ze eigenlijk van de wal in de sloot. Want daar krijgen ze acuut diarree van. En dan vermoord je ze eigenlijk doordat ze uitdrogen. Want waar zit dat in? Die lactose intolerantie,
1: hoe ontstaat ja, die?
2: Dus die lactose intolerantie, eigenlijk moet je het omdraaien. Hè. We zijn niet... Het is eigenlijk een heel gek woord, lactose intolerantie. Want het klinkt alsof het een intolerantie is, terwijl het eigenlijk de norm is. We zijn lactase-persistent. Dat wil zeggen, lactase enzym dat lactose afbreekt. Dat hebben we zolang we zuigeling zijn. Dus dat kan bij ons zijn een aantal maanden. Hè. Vrouwen die stoppen met borstvoeden, daar verliest het kind ook meteen... Nou ja, tenzij hij wat melk blijft drinken, die eigenschap. En in Afrika zie je dus dat die kinderen na hun vijfde leeftijd dat niet meer kunnen afbreken, die lactose. En dat dat niet meer terugkomt, dat lactase. Dus dan, dan verliezen ze die mogelijkheid om melk eigenlijk veilig te consumeren. Want wat houdt het aan de andere kant in. Als je lactose drinkt, of eigenlijk dus melk drinkt met lactose daarin... en je kunt het niet afbreken, dan heeft het een osmotische werking. Dan prikkelt het in de darm, trekt het vocht aan, dan krijg je diarree. Dus je helpt iemand letterlijk eigenlijk... Ja, die, die, die raakt meer vocht kwijt en dat die opneemt.
1: En kun jij zeggen, op basis van jouw onderzoek... Euh, weet ik dat euh, die lactose intolerantie eigenlijk de norm is? Eigenlijk zou mijn lichaam dat min of meer nog steeds zijn. Is melk voor mij eigenlijk nog steeds
2: niet... Ja, lactose intolerantie, intolerantie is de norm. Ja, ja. dus het, het enzym lactase hoort na de zuigeringenleeftijd te verdwijnen. Dat is wat je in alle natuurvolken ziet en ook eigenlijk in het grootste deel van de, van de wereldbevolking. De, de gemiddelde Aziat en de gemiddelde Afrikaan... kan geen zuivelproducten consumeren zonder daarvan... Nou, tenzij ze gefermenteerd zijn. Maar bij niet gefermenteerde zuivel kan hij niet, niet goed verteren. Dat zal hem eigenlijk problemen opleveren. En wij zijn als westerse bevolking daar echt een uitzondering in.
1: Tweederde van de wereldbevolking is lactose intolerant. Ja. Waarom is er dan ooit een groep mensen toch melk begonnen te drinken... na die zoogtijd, die kindertijd...
2: Ja, nou, interessante vraag. Heb ik me ook uh, vraag, uh, vaak gesteld uh, en ik denk mm, op dezelfde manier te beantwoorden als waarom hebben we nu uh, veel oorlogen en een klimaatcrisis. Uh, ook toen waren er veel te veel mensen voor het, wat het aardoppervlak kon dragen. En als je veel te veel mensen hebt, dan ga je of ruzie je om eten... of je gaat wegtrekken op zoek naar eten. Nou, als de meest vruchtbare plekken, wat logisch is, al lang bewoond zijn... dan gaan dus groepen die ja, er niet uitkomen, die niks te eten kunnen vinden... die gaan op zoek naar plekken waar ze eigenlijk denken... ik vind hier niks te eten. Ja, dat ga je natuurlijk niet doen met, zonder rugzak met eten bij je. En De rugzak was in dit geval voor veel mensen dan het vee. En dat kon je of opeten. Nou, de kans dat je dat op een gegeven moment alsnog door je voedingsbron heen was... die is reëel. En ik denk dat de stammen die dat overleefd hebben, dus de stammen waren die zoals we ook nu zien... Hè, dus dat denk ik niet alleen, dat baseer ik ook al wat op het een en ander literatuur... Uh, dat je ziet dat dat de stammen zijn die hun uh, beesten niet opaten, maar de melk gingen drinken. En dat deden ze min of meer noodgedwongen? Ik denk dat dat noodgedwongen is geweest, sterker nog. Hè, dus als je er genetisch naar kijkt, vanuit mijn evolutionair perspectief... wat ik dus gebruik als evolutionair denkende dokter dan kan het bijna niet anders dan dat daar mensen noodgedwongen zijn gaan drinken. Want we zien dat evolutie juist bij het drinken van melk heel snel is gegaan. Je ziet dat in het verloop van, een, van, van eigenlijk binnen 10.000 jaar... van 10 naar ongeveer 70, 80 procent van, de, van de, die lokale bevolking eens lactase persistent was. Nou, je zou bijna denken dat mensen zich als bacteriën zijn gaan gedragen. Hè? Dat ze dus er, zoals bacteriën resistentie kunnen overdragen. Hè? Van, dit zijn mijn genen, die deel ik met jou. Nou, we weten allemaal, dat kan de mens niet. Dat was namelijk mooi geweest. Dan hadden we ziekte ook wat simpeler kunnen oplossen. Nou, dan is het alternatief eh, CRISPR. Nou, ook dat hadden ze in die tijd niet. Dus het dus knippen met hoge wetenschappelijke niveaus. Nee, dus dat, he, dat geeft aan dat wij dat zo snel verspreid dat er mensen bij bosjes zijn omgevallen, dood zijn gegaan... die dat niet konden verteren, die melk. He, dus als je daar het artikel op naslaat, zeggen ze ook... ja, de mensen die melk konden verteren hadden, hadden waarschijnlijk veel meer kinderen... Nou, dat denk ik niet. Dat zou heel gek zijn. Ik denk dat het zo was dat ze allebei veel kinderen hadden, maar bij de mensen die melk konden verteren langdurig, dat er geen negen van de tien kinderen doodgingen. Dus het is echt een hele vreselijke tijd geweest waarin die lactase persistentie onder ons westelijke bevolking is ontstaan. Dat is een tijd met heel veel huilende gezinnen geweest, denk ik. Dus ja, we zijn inderdaad lactase persistent, maar dat zijn we over lijken. Even voor mijn tijdsbeeld, welke periode hebben we nu ongeveer over dat, dat de, deze beweging begon? Dat hangt een beetje vanaf waar je natuurlijk in de wereld kijkt. Maar we weten dat de landbouw en de veeteelt zijn begonnen in uh, de regio uh, ja, de vruchtbare uh, halve maan, Dus dat is de regio Israël-Palestina. En dat die landbouwers vanaf daar eigenlijk Europa zijn ingetrokken. Als je dan de data van Europa bekijkt, dan zie je dat we daar ongeveer nou, tussen de drie en de 8000 jaar geleden is er een grote verandering. Um, Daar een shift daarin opgetreden, dus dat er steeds meer mensen lactase persistent in Europa rondwandelden. En, jij,
1: en jij zegt die die tijdspan tussen toen dat begon en nu is evolutionair gezien te kort om te kunnen zeggen melk drinken hoort bij ons lichaam.
2: Ik zeg nooit te, want dat is gevaarlijk. Dat is, natuurlijk, dat, dat, dat is vrij feitelijk. Wat ik denk is dat het een hele grote uitzondering zou zijn op evolutionaire schaal. Dus als ik zeg enerzijds is een gemiddelde tijd voor een nieuw evenwicht 100.000 jaar. Nou, dan is 10.000 jaar wel heel kort. Of het nou echt te kort is, ik denk van wel. Dat denk ik wel, want ik denk dat er inderdaad aanpassingen in plaats hebben kunnen vinden. Een heleboel zelfs, want anders zaten we hier niet met z'n allen en konden we prima zuivel verteren. Maar ik denk dat het een hele goede vraag is om jezelf af te vragen... is het wel echt gezond voor ons? En moet je het bewijzen van zeggen van... nou, dat, dat hoort erbij, melk moet, melk is hartstikke gezond. Ik denk dat dat te kort door de bocht is. Dat je denkt, ja, dat zou ook wel eens niet zo kunnen zijn... als we daar zeg maar, op evolutionaire schaal zo snel aan hebben moeten wennen... is het de vraag of we aan alle componenten in melk wel hebben kunnen wennen. En of bepaalde daarvan niet juist ons problemen geven. Of ze nou ontstekingen geven en daarmee auto-immuunziekten... of daarmee misschien een verhoogde kans op kanker. Of dat ze bijvoorbeeld nog bepaalde hormonen bevatten... waar wij als volwassenen helemaal niet mee om kunnen gaan. Want immers, melk is een groeimedium voor kinderen. Nou, groeien klinkt voor een dokter vaak als kanker. want Kanker is ongebreidelde groei en een kind moet heel hard groeien... Ja, het klinkt een beetje paradoxaal, maar het is wel zo. Hè? zijn groeihormonen die in bepaalde melk thuishoren... wel gezond voor een volwassene. Ja, dat zijn serieuze vragen waarbij je denk ik niet moet zeggen van... Hé, melk is logisch en was kinderen is dus gezond. Nee, ik denk dat je dat goed moet onderzoeken.
1: Heb jij antwoorden op die
2: vragen? Ja, wat is een antwoord? Hè? Als ik nu zeg ja, ik heb antwoorden... dan moet je me er niet op vastpinnen dat dat definitieve antwoorden zijn. Maar er zijn in de, in de wetenschap aanwijzingen... Uh, en er zijn heel veel grote onderzoeken natuurlijk gedaan. Dat in ieder geval melk nou niet per se gezond is. Dat wil zeggen, uh, het is niet per se iets wat je nodig hebt. Anderzijds, er zijn ook geen onderzoeken die laten zien dat het nou heel erg ongezond is. Maar als je dan heel erg kritisch gaat kijken naar, goh, waar zijn er nog wat haakjes en oogjes? Dan komt dat toch wel uit dat gefermenteerde zuivelproducten over het algemeen wat gezonder lijken. Nou, dat pleit er al voor. Hè? Dus dat dat fermenteren eigenlijk wat je. Bewerkstelligd als je lactase-persistent bent, dus dat je toch iets kunt afbreken in melk wat misschien niet goed voor je is. Als je dat door bacteriën laat voorbewerken, want dat is wat fermentatie is, dat het dan wat gezonder voor je is. Nou, dat vind ik al een aanknopingspunt. Vanda Verder zijn er ook wat observationele studies, hè. die zijn nooit echt bewijs genererend, maar toch wel hypothese genererend op zijn minst. En als ze hoe groter ze worden, hoe meer kracht er in zo'n studie zit. Maar daar komt ook wel uit dat bepaalde juist hormoonkankers... zoals prostaatkanker en borstkanker... daar is een associatie in meerdere studies gevonden met consumptie van, van zuivel. Ja, dan vraag je je toch af... als zoveel mensen horen dat zuivel bij wijze van moed... of dat het in zoveel culturen de norm is... Ja, dan moet je daar wel even goed naar kijken... voor je dat de norm laat blijven zijn in een wereld waar inmiddels... Ja, we zo oud worden dat je echt wel goed moet nadenken over wat je mensen aanbeveelt. Want anders wordt de zorg onbetaalbaar. Want wat is dan de gedachte dat er stoffen in melk zitten die ontstekingen activeren? Ja, ja dat is over het algemeen hè, bijvoorbeeld... In die zin ook, voeding is in het algemeen natuurlijk een hele interessante, uh, uh, heel interessant evolutionair onderwerp. Want eigenlijk is natuurlijk een zaadje er ook niet bij gebaat om op te eten, opgegeten te worden. Dus je ziet dat er vaak ja, synergie of juist een soort strijd is tussen eten en gegeten worden. Zoals een gazelle wegrent voor een cheetah. Ja, zo zullen bepaalde producten er ook alles aan te doen om te zorgen dat ze niet opgegeten worden. Nou, zo kun je dus zeggen, bepaalde dingen passen wel bij elkaar... bepaalde niet. Nou, het is de vraag, het is in hoeverre melk echt bij ons past. De meeste melk is niet die wij drinken van een mens afkomstig. we je zeggen, die is evolutionair gedurende miljoenen jaren... echt perfect gemaakt voor de mens. Nee, de melk die wij drinken is gemaakt voor, in de meest gevallen, koeien. Je hebt ook geitenmelk, enzovoort. Ja, de vraag is of daar geen stofjes in zitten... waar we evolutionair niet aan gewend zijn geraakt... waarvan ons immuunsysteem denkt... Oh, dit zou wel eens geen voeding kunnen zijn. Dit zou wel eens een kwaadaardig beest kunnen zijn. Afbreken, het immuunsysteem aanzwengelen. Nou, we weten dat als je chronisch je immuunsysteem aanzet... om wat voor reden ook. Hè. We weten dat mensen met auto-immuunziekten, bijvoorbeeld reuma, bekende... Hè, die hebben een sterk verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Dat heeft niks met die reuma zich te maken... maar met het proces dat reuma in het lichaam geeft... dat er lage graad ontstekingen zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat het lager gaat ontstekingsproces ook ontstaat door chronisch consumeren van melk of andere zuivelproducten waar eiwitjes in zitten, die ook op eenzelfde soort manier ons immuunsysteem aanzwengelen. Nou, dat soort gedachten, dat melk pro-inflammatoir zou zijn, verklaart ook waarom bijvoorbeeld meer mensen dus bepaalde um, auto-immuunziekten hebben. Of nou ja, celiakie, een welbekende, hè, waarom mensen intoleranties voor zuivel hebben op bepaalde eiwitten die erin zitten. Want eiwit is eigenlijk waar je immuunsysteem door getriggerd wordt.
1: Maar je werpt hem op als vraag of als, als, als hypothese. Waarom weten we dit nog niet?
2: Ja, als je het, dit soort vragen stelt... gaat het meestal over geld of over belangen. En ik denk dat dat een groot issue is. Hè? Als we nou één zuivel land mogen aanwijzen in deze wereld... misschien zijn wij het wel. En dat betekent dat het een, 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 een poot onder de Nederlandse economie uitzagen lijkt op het moment dat je gaat twijfelen over de gezondheid van zuivel. En zeker als wetenschapper in Nederland moet je dan heel goed weten wat je doet. Want ja, er zijn heel veel belangen bij. En in die zin is alleen maar het antwoord, we weten het nog niet, voldoende. Want als je er onderzoek naar doet, zou er iets negatiefs uit kunnen komen. Dus misschien moeten we daar wel mee oppassen als de economie op zuivel uh, gebouwd is. Nou ja, persoonlijk zou ik dan zeggen, we kunnen toch ook op iets anders uh, Overstappen. Kijk naar de huidige crisis waarbij we zeggen we mogen niet meer bouwen. Afgelopen week nog op het journaal: een ramp. Veel boeren kunnen geen opvolgers vinden. Ik dacht, een ramp, wat een raar verhaal. Op een moment hoor je dat de boeren moeten stoppen omdat we anders geen huizen kunnen bouwen. Vervolgens is het een probleem dat ze geen opvolgers kunnen vinden. Ik denk, ja, je kunt ook mensen aanmoedigen om iets anders te gaan verbouwen. Eten koeien op, dan zijn ze op en dan zet je er veel meer groente en, en, en biologische ...producten neer, waarvan wel bewezen is dat ze heel erg gezond voor ons zijn. Dat lijkt mij een prima oplossing eigenlijk.
1: Vat ik het goed samen, als jij zegt... Uh, ...evolutionair gezien is het eigenlijk, als ik alle eindjes aan elkaar knoop... ...vrij logisch om uh, de hypothese op tafel te leggen... ...dat er nogal wat verkeerde stoffen in melk zitten. Maar we weten het niet en we zouden dat moeten
2: onderzoeken... ...en gek genoeg hebben we dat nog niet gedaan. Ja, het woord verkeerde zou ik er niet aan verbinden... maar het is inderdaad, er zitten stoffen in melk waaraan wij niet evolutionair gezien... 6 miljoen jaar of 100.000 jaar zeg maar, voldoende tijd zijn blootgesteld... om er optimaal op te zijn aangepast. En dat vind ik het gevaar. Ik denk eigenlijk alles wat je nieuw introduceert in een omgeving... van veel zitten tot TL-licht tot inderdaad zuivel. Ja, dat soort dingen moet je wetenschappelijk gaan onderzoeken... of dat wel een vooruitgang in onze evolutie is geweest. Of dat het ons wellicht vooruit helpt om economisch vooruit te gaan... maar dat het ons op gezondheidsvlak achteruit brengt. En ik denk dat de beschaving, de westerse beschaving... op dit moment eindelijk op het niveau is... dat wij zijn klaar zijn met economische welvaart. Dat we onszelf ook beseffen... ho ho, het moet niet allemaal over geld gaan. Nu gaat het ook om onszelf. We zijn geen kanonnenvoer dat voor geld werkt. We zijn ook mensen die willen genieten van het leven. Ik wil behalve hard werken, wil ik ook genieten van het leven en wil ik ook gezond zijn. En het liefst ook na mijn pensioen gezond zijn. En dat betekent dus dat je dus wel mensen tot in 65 gezond en vooral daarna ook gezond moet houden. En dan moet je op details gaan letten, op luchtvervuiling, maar ook op kleine dingen als, is melk wel gezond? Is basisvoedsel brood wel gezond? Is het wel verstandig om fastfoodtenten overal uit de tenten uit de grond te laten springen? Ja, dat worden reële vragen de komende Jaren, denk ik. Hoop ik.
1: Die fastfood daar zijn we het wel over eens. En, en, en ja, wij te, veel, wel. te veel vleesconsumptie zijn we het wel over eens. En te veel suiker zijn we het wel over eens.
2: Ja, maar het realiseren is twee.
1: Ja. Ja. Maar je kunt het ook andersom bekijken. Ik leg hem gewoon even zo aan je voor. Je kunt er ook andersom naar kijken. Je kunt ook zeggen. Als de mens in evolutionair gezien heel korte tijd, 10.000 jaar, in staat is gebleken om zich aan te passen aan melk als wij door de consumptie van melk ook nog de grootste mensen ter wereld zijn geworden, nou, dan moet melk wel heel goed zijn.
2: Het is niet helemaal een logische redenering. Het laatste wel. Je kunt zeggen, we zijn heel groot geworden, dus moet het goed zijn. Maar je kunt net zo goed zeggen, er zitten zoveel goede hormonen in dat je er heel lang van wordt en ondertussen kanker van krijgt. Dus je wordt tot je vijftigste langer, dan ga je dood aan kanker. Ja, dit, ik noem maar wat, maar het is om aan te geven... Hé, ik, ik kan jouw hypothese nu ook onderuit halen met tegenargumenten. Dat is wat ik probeer. En aan de andere kant is het dus heel goed voor ons, want het gaat economisch goed. Nou ja, je kunt in ieder geval zeggen... we zijn er gelukkig niet heel erg veel slechter van geworden. Hé, dat is ook niet wat ik zeg. Maar we hebben dus wel de economie draaiende kunnen houden... door eigenlijk een aantal monoculturen te voeren aan de mensheid... waardoor ze harder en makkelijker konden werken. Ja, de vraag is of het individu, wat we wel steeds meer worden, die ook zelf denkt, dat accepteert vindt. Vinden wij het goed om zeg maar, ja, melk en brood gevoerd te krijgen zodat we hard kunnen werken. Maar uiteindelijk daar op ons, na ons 65ste nou ja, het tegengestelde van de vruchten van plukken, namelijk de nadelen van ondervinden. Ik denk dat dat ook een goede vraag is. Is dat hetzelfde verhaal als het, het succes van graan? Exact. Dus hetzelfde verhaal, het succes van graan. Want je kunt het zeggen, het is het succes van graan. Het is niet het succes van de mens. Het is de graankorrel gelukt om zich wereldwijd te laten gebruiken. Het is het meest evolutionair succesvolle soort. Ik denk dat er meer granen groeien dan dat er mensen zijn. En dat is heel bijzonder.
1: En het succes van graan was dat het zich vrij simpel liet uh, uh, verbouwen. Uh, en eigenlijk een, een, een simpel product was wat de mens in korte tijd
2: even voldoende voedingswaarde gaf. En dat, ja. ge dat geldt ook voor melk? Dat geldt ook voor melk. dus inderdaad he, de Evolutie is altijd afwegen van voor- en nadelen. Blijkbaar zaten er meer voordelen aan graan dan de nadelen die er ook aan kleefden. He, naar graan heb ik ook gekeken. Als je kijkt in de evolutie wat gebeurde na de introductie van echt de landbouw. Ja, dan zie je dat mensen korter werden aanvankelijk. Dat ze meer bijvoorbeeld dood gingen bij de bevalling. Doordat vrouwen eigenlijk, nou ja, dat, dat heeft ook met granen te maken. Er zitten bepaalde stoffen in die binden aan je mineralen. Waardoor ze bepaalde deficienties opliepen van uh, stofjes, calcium in dit geval. Die belangrijk waren voor het ontwikkelen van een voldoende groot bekken. Vrouwen kregen dat dus niet voldoende calcium door de granen. Kleine bekkens overleed tijdens de bevalling. Dus ja, uiteindelijk heeft dat zich uitgeleveld... ...in dat we toch wel door zijn gegaan met graan eten. He, wellicht zijn we zo licht gekleurd in deze wereld. Sterker nog, dat is een hele sterke evolutionaire hypothese. Um, zijn we zo licht gekleurd om voldoende vitamine D te maken... ...om in ieder geval voldoende calcium te kunnen opnemen. Wat we aan de andere kant dus eigenlijk remden door graan te eten... ...vingen we op door blank te worden. En dat is, dat is evolutie. Dat is wat ik leuk vind aan mijn manier, mijn manier van evolutionair denken in de geneeskunde. Hoe zouden wij met zuivel moeten omgaan? Wil het wel
1: verantwoord en misschien zelfs gezond zijn... Of kan dat niet gezond zijn? Oh, ik denk, ik,
2: nou ja, wat is gezond? Hè? Gezond is weer een vraag. Ik denk dat je, met, dat je reëel moet zijn en niet moet generaliseren. Ik denk dat je gewoon moet onder, ondervangen dat er bepaalde mensen intolerant voor zijn. Nou, we kennen hele bevolkingsgroepen, notabene het grootste deel van de wereld. Maar dat er dus ook in de westerse samenleving mensen zijn die het slecht tolereren. En daarbij zijn er bepaalde testjes die we doen waarbij je ook het afvragen... Nou ja, als iemand dan toch heel duidelijk klachten heeft bij melk... moet je niet zeggen dat klopt niet, maar dan kun je ook zeggen... Ja, ik weet niet voor welk eiwitje of welk andere stofje in melk je dan intolerant bent. Want onze standaardtest kan het niet vangen. Dus, hè, dus dokters zijn vaak wat rigide in. Hè, dus ik doe drie testjes, daar komt niks uit. Dan is dus jouw probleem niet gerelateerd aan melk. Als je dan bijvoorbeeld een melktest. Nee, dat, dat is soms te kort door de bocht. Um, ik ben de vraag kwijt. Hoe zouden wij gezond met melk kunnen omgaan? Oh ja, dus, ja je, je, we kunnen aan de andere kant ook het... het, het um, verhaal erbij halen dat niet alles wat nieuw hoeft te zijn, ongezond hoeft te zijn. We zijn er als Westeling immers aan aangepast. Ik denk dat er ook bepaalde stofjes in... We weten dat ook bepaalde stofjes in melk zitten die wel gezond zijn. Maar je moet niet generaliseren. Dan moet je op zoek gaan naar... Ja, Waar zit dat in? Moet je dan inderdaad gefermenteerd gaan aanbevelen en niet, niet gefermenteerd? Moet je misschien gaan kijken, goh, wat maakt zuivel meer of minder gezond? Suiker toevoegen, nou, dat voel je in je water dat het niet gezond is. Zijn hele zoute kazen nou wel of niet gezond? Zijn blauwe kazen gezond? Hé, je moet in die zin gewoon alles wetenschappelijk benaderen. En dan hoeft zuivel niet ongezond te zijn, dan kan het ook gezond zijn. Ik denk anderzijds wel dat het heel belangrijk is om de basisregel in je hoofd te houden dat variatie heel belangrijk is. En dat is natuurlijk in Nederland wel een beetje, nou ja, misschien doorgeslagen... in dat we echt een zuivel- en graanland zijn. Dat de basis is s ochtends brood met melk, smiddags brood met melk... en op dat brood zit nog weer kaas. Ja, ik denk dat wij wel eens een volk zouden zijn wat, wat te veel brood en zuivel nuttigt... om nou te kunnen zeggen, dat hoort er prachtig bij. Er is iets heel raars aan de hand. Wij zeggen als
1: Nederland zuivelland... wij uh, produceren de beste melk uh, en het meest efficiënt. En melk is hartstikke goed en gezond. En dat moet de wereld over. We hebben een soort van heilige taak om, om de wereld van onze melk te voorzien. Ja. Als er nou één land is waar we tot achter de comma zouden hebben uitgezocht... hoe gezond melk daar wel niet is... dan zou dat bij ons moeten zijn. Jij zegt... We weten eigenlijk veel te weinig van melk.
2: Ja, want eigenlijk is het natuurlijk de eerste uh, incentive om onderzoek te doen... ligt vaak niet bij de gezondheidszorg, maar bij de economie. Dus de eerste onderzoeken die gedaan zijn... dat zijn onderzoeken naar hoe maximaliseer je de productie van melk. Hoe maak je het bewijzen van zo goedkoop mogelijk? Hoe produceer je het en hoe transporteer je het zo goedkoop mogelijk? Hoe maak je het misschien wel zo... Um, nou ja, zo, zo, hoe haal je er misschien nog allerlei producten uit zonder dat mensen de melk niet meer vinden smaken, die je aan een, nog weer kunt op een andere manier kunt verkopen? Dus ja, de winstmaximalisatie is wat anders dan de gezondheidsmaximalisatie. En ik denk dat we in Nederland heel erg goed zijn in de winstmaximalisatie. Dus dat is wel tot een toppunt doorontwikkeld. Uh, maar ja, stap twee wordt nu dat de mensheid gaat zeggen: ho ho, we, dat, dat een pak melk 23 cent kost. Ja, doe mij dan voor 58 cent een gezonde melk... van een koe die in het weiland heeft gestaan... die lekker gras heeft gegeten in plaats van een, een kilo graankorrels.
1: Maar verwacht jij dat die gezondere melk... al die negatieve, mogelijke negatieve effecten uh, teniet zal doen van melk? Ik...
2: Nou, dat zou ik willen onderzoeken. Ik is is gezondere wel. melk gezond? Ik denk dat, een, dat in een... Um... Gewinstmaximaliseerde melk, net zoals fastfood minder gezond is dan een, een gevarieerd dieet uit de natuur... ...denk ik dat een gewinstmaximaliseerde melk minder belangrijke stoffen bevat... ...waardoor het uiteindelijk minder gezond is dan een rustig geproduceerde melk door een koe die daar, op, die daar niet toe gedwongen is. zeg maar. En natuurlijk vergt dat meer onderzoek, zullen we dat hard moeten maken. Maar we weten in ieder geval wel van de samenstelling, bijvoorbeeld van, van Zwitserse koeien. Er zijn in Nederland ook een aantal koeien die in het eiland staan. Dat bijvoorbeeld de samenstelling van als voorbeeld omega-3 en omega-6 vetzuurverhoudingen, dat die bij grasgevoede koeien veel gunstiger is. Maar nu wil ik zo graag weten, is gezondere
1: melk gezond of is het minder ongezond?
2: Geen van beide eigenlijk. Dus de, de, gelukkig, want anders had ik het, was het denk ik ook wel anders gegaan... is nog nooit aangetoond dat melk nou per se heel ongezond is... of heel gezond is voor de algemene bevolking. Het is vrij neutraal. Het is een energiebron waar micronutriënten en vitamine in zitten... die we nodig hebben, maar die we net zo goed uit allerlei andere bronnen kunnen halen. En omdat melk gelukkig en makkelijk om aan te komen product in Nederland is gebruiken we daar melk voor. Maar ik hoor
1: jou ook zeggen... er zitten mogelijk andere stoffen in melk... waar we eigenlijk nog te weinig van weten... maar die mogelijk een negatieve invloed op ons hebben. Vandaar en niet op mijn vraag, iedereen. Maar vandaar mijn vraag... is gezondere melk uh, gezond genoeg... of blijven die negatieve aspecten dan
2: toch overeind? Die negatieve aspecten zijn potentieel overeind... en dat zal dus wel dat zal maatwerk worden. Dus sommige mensen zullen veel minder gevoelig zijn... terwijl ik denk dat er wel een groep meer gevoelig is... Ja, en daar heb je toch meer onderzoek naar nodig. Of eigenlijk gewoon bij wijze van misschien wel een kleiner onderzoek... juist naar specifieke gevallen die klachten aangeven. Om erachter te komen wat voor stofjes zijn dat nou. Ja. ja. Dus het is moeilijk te generaliseren. Hoe moet dat nou met ons? Nou, ik denk dat we in ieder geval wel zouden moeten zeggen van... we moeten niet zeggen melk moet. Ik denk dat we ook van de grootschaligheid van de melkproductie af zouden moeten. En dat meer een een luxe product moeten maken. Ik zou het mooie vinden als ik hoor, net zoals ik in de winkel... door een, nou ja, een, 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 een vinoloog wordt mij uitgebreid uitgelegd... wat voor een bijzondere wijn, wat voor grond en wat voor smaak... en er zit een die en die smaak aan. Nou, dat heb ik nog nooit op een pak melk zien staan. Dat zou melk een interessant product maken. Want dat maakt het ook schaarser, daardoor mag het duurder zijn. Daardoor kun je er juist zeg maar, variatie in aanbrengen... van dit is een hele omega-3-rijke melk, want deze koe heeft bij wijze van op de wadden heeft die, uh, vette soorten gras zitten eten, vetplanten zitten eten. En deze koe heeft in de bergen van Limburg gegeten. Er zitten weer andere stofjes in, want die heeft namelijk notenbenen van de struiken lopen, bestjes lopen knappelen. Ja, als je zo'n verhaal aan melk ophangt, dan maak je er een luxe product van. En dat maakt variatie, dat maakt dat het ook financieel rendabel is om minder koeien te hebben. Dat haalt de winstmaximalisatie niet uit massaproductie, maar uit kwaliteit... Dus dat zou mijn idee zijn. Dat vind ik ook eerlijk gezegd een mooiere manier om dingen te kopen. Ik bedoel, ik word niet enthousiast van de lage prijs van melk. Ik word enthousiast van de, nou, de exclusiviteit, het bijzondere van een product.
1: Dat is in Nederland. Nou bestaat een groot deel van de zuivelindustrie uit export, ja. onder andere naar in toenemende mate Azië, Afrika, die lactose intolerant zijn over het algemeen. Um, is dat ethisch verantwoord dan, wat wij doen? Dat wij blikjes gesuikerde melk eh, en allerlei convenience producten naar China,
2: eh, Singapore, Hongkong, Nigeria sturen? Je legt het me wel een beetje in de mond. Maar op die manier denk ik in ieder geval niet. Maar ja, al met al, hey, kijk, het gaat allemaal over geld en over, 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 over iets verkopen. Ja, het is aan hun wel de vrije keuze om het te kopen en het, en het te consumeren. Ik denk dat je wel een Nederlandse, een Nederlandse overheid moet er wel bepaalde wetgeving voor hebben. dat er op zo'n gesuikerd melkproduct niet mag staan. is goed voor hart- en bloedvaten. Kijk, dan zou het discutabel zijn. Maar ja Vroeger gaven onze eigen matrozen ook blikken met scheepsbeschuit mee. Ja, was dat nou gezond? Ze kregen scheurbuik door vitaminegebrek. Ja.
1: Ik vraag dat ook omdat de zuivelindustrie dat gezondheidsaspect steeds gebruikt als frame. om. Uh... De, de, de sterke productie van, uh, van zuivel in Nederland te verantwoorden.
2: Ja, nou, Ik denk dat je altijd een discussie hebt, natuurlijk. Hè, wat is het referentiekader? Hè, dus als we in de westerse wereld, wat ik net ook argumenteerde, eigenlijk zo ver zijn... dat we de volgende stap gaan maken van overleven naar kwaliteit van leven... dat het dan niet meer te verkopen is in, in Nederland dat melk moet en dat melk gezond is. Melk is prima, melk is neutraal. Maar je kunt natuurlijk wel denken, ja, in Afrika of in, in, in Zuidoost-Azië... hebben misschien mensen nog wel een tekort aan eten. En dan in vergelijking met de witte rijst, waar vrijwel niets in zit... of de, of de gierst of de couscous die ze in, in bijvoorbeeld zo'n zo zo arm of ontwikkelingsland eten... Ja, dan kan melk een fantastische aanvulling zijn waar heel veel in zit. Dus dat is net het referentiekader. Ja, ja, en als dat dan gesuikerd is, dan... Ja, dan is dat misschien, hè. suiker is aan zich niet per se slecht. Ja, geverzamelaars eten ook honing. Het gaat er alleen wel om hoeveel calorieën laat je iemand vervolgens binnenkrijgen. Als, als je bij wijze van de melk in Nederland produceert... de vitamine en de mineralen eruit haalt... die verkoopt aan een supplementenboer en de lege haalde melk... Wat suiker erbij doet, zodat een arm kindje in Afrika het wel lekker vindt. Ja, dat is natuurlijk onethisch. En het is dat, dat zou niet mogen. Maar ja, als je over winstmaximalisatie denkt. zou je kunnen afvragen: is dat wat gebeurt? Of doen we dat wel zoals het hoort?
1: Zou je dan niet die hele zuivel- en de hele voedingsindustrie. uit het economische systeem moeten halen?
2: Dat zou leuk klinken. Ik denk niet dat dat reëel is. Ik denk dat je wel dat soort dingen echt aan banden moet leggen. Dat je het dus inderdaad, zoals ze nu ook proberen, hè, dus een keurmerk op voeding te krijgen. Dat je dat ook ja, internationaliseert. Dus dat je ook producten vanuit een EU met wetgeving niet mag verkopen als het eigenlijk bewezen ongezond is. Dat moet geen, daar moet geen winst op gemaakt worden. Dan moet je het goed Uitleggen, dat je zegt er is een hongersnood, we hebben nog wat blikjes, gesuikerde melk staan... niemand wil het hebben in West-Europa, dat, dat geven we daar voor overleving. Maar je moet niet pretenderen dat je daar eigenlijk goed mee doet.
1: Een van de meest fascinerende dingen in dit verhaal vind ik... dat we het nog niet beter hebben onderzocht. Notabene wij in Nederland. Je valt toch van je kruk nou, ik, als ik. Ik denk eigenlijk
2: dat, we, dat er best wel heel veel onderzoek is. Maar ik denk dat dat niet heel duidelijk naar boven wordt gehaald. Er is nog geen rapport geschreven... wel over een toeslagenaffaire. Maar er zijn heel wat affaires. De zuivelaffaire zou best dus een mooi onderwerp kunnen zijn. Van in hoeverre heeft de Nederlandse politiek... nou wetenschappelijk onderzoek naar zuivel... onder de, onder de internationale pet gehouden... om maar niet geconfronteerd te worden met het feit... dat zuivel heel weinig toevoegt. Toevoegt. Hè? Dat het neutraal is, prima. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat we het nou echt nodig hebben... boven de leeftijd van, van zes jaar... Ja, dat waag ik te betwijfelen. En daar zou ik graag een heel kritisch rapport over zien... wat door wetenschappers onafhankelijk van nou ja, de betrokken partijen gepubliceerd wordt. En dat je dan ook daarin kunt zeggen van zuivel is prima, maar het moet meer gevarieerd worden. Of zuivel is prima, maar laten we een verbod doen op gesuikerde zuivel, want dat voegt helemaal niks toe. En dat zou de discussie moeten zijn? Wat mij betreft. Nou, dat doe ik graag aan mee aan dat wetenschappelijk onderzoek.
0: Cardioloog Remco Kuipers. Hij wil graag Maidwan, omdat onder ziek en er valt nog een soort onder ziekje om Malken. En dat doet ik, professor Dr. Ton Baars, verboen aan de Universiteiten van Kassel en van Utrecht. En Baars weet alles van de vetsooren in Malken. Likas, de omega's, treien en saais. dat Remco Kuipers dik ik hier. En Baars is een sterk pleitbezwarger van rauwe Malken. In de volgende aflevering van deze Malken-serie zien verhaal. Deze podcast is makkelijk door Bart Kingma en Karen Bies. De muziek is van de Duitse componist Niklas Paarsburg. Reacties op de verhalen binnen welkom op het e-mailadres...